0: שלום וברוכים הבאים ל-PropTech.il, הפודקאסט לקהילת טכנולוגיית הנדל"ן הישראלית, בהגשת יורם יוסף. אנחנו כאן כדי לחשוף, לקדם ולחבר את הגורמים הישראליים השונים העוסקים בפרופטק ברחבי העולם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף קהילת הפרופטק בפייסבוק, PropTech.il, פודקאסט אנד קומיוניטי. היי מרק, מה נשמע? טוב, מה נשמע יורם?
1: בסדר. לונקטיין, נורסי. No גם... בדיוק, לפני שנה נפגשתי בניו יורק.
0: וואי, wow, עברה שנה?
1: כמעט, wow. כן. So... אתה רואה איך הזמן עובר מהר. ברור. Oh. מרק, אפשר לומר שאתה אחד מהחלוצים בתחום הפופטק הישראלי, התחלת בתור מנכ"ל של חברת קוראלטל, שממנה יצאה חברת יד שתיים. וכל זה בזמן שהאינטרנט היה בחיתוליו, ומשם, בשנת 2003, לפני בערך 16 שנים, יצאת לדרך עצמאית והקמת את חברת במבי, שמובילה את תחום מערכות המידע לעוסקים בנדל"ן בישראל, ונמצאת כיום בשימוש בלמעלה מ-20 ארצות בחו"ל, שזה מאוד יפה, ב- ולפני כשנתיים החלטת לעשות שינוי מאוד משמעותי ואמיץ, ולעבור עם משפחתך לארצות הברית, כדי לקדם את במבי בארצות הברית. אז אני... קודם כל מאוד שמח שאתה כאן איתנו. אתה יודע שאתה מארך אותי, אתה יודע. אומר וכשאני פה, אומר כאן, גדל... <laughs> וכשאני כאן זה אומר, אתה בניו יורק ואנחנו כאן בתל אביב. כאן, אתה, כאן, כאן. אתה יודע מה ההפרש הגדול? זה רק <laughs> הזמן,
0: רק ההפרש שעות. <laughs> המקום <laughs> היום, <laughs> זה מסקנה שאתה מגיע אליה מהר מאוד, שאין משמעות למיקום, יש רק דבר אחד, זה ההפרש שעות. אנחנו שנינו עכשיו... במוד אחר לגמרי, אני בעשר בבוקר, אתה בחמש אחר הצהריים, אנחנו אנשים שונים, אתה במקום אחד ב- 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 ביום שלך, אני במקום אחר לגמרי, וזה משפיע, וזה משהו שצריך ללמוד לאותם סטארטאפיסטים שמגיעים, איך מנהלים חברה, או איך עובדים עם חברה שנמצאת בשני אזורי זמן שונים ומשמעותיים. זה ההפרש, זה אנשים לא, אני לפחות לא הבנתי את זה עד שהגעתי, אבל זה ההפרש המשמעותי, כשאני צריך לדבר עם, ה, עם קובי, המנכ״ל שלי בארץ, והוא נמצא בשבע בערב, אני במקום אחר, או, ש, או אני בשש בבוקר עושה איתו שיחה, ב, או בארבע בבוקר, אני חכתי אותם מוקדם, והוא כבר בצהריים שלו, זה, זה, המש, זה ההבדל המשמעותי המרכזי.
1: ולמה לדעתך זה כזה משמעותי?
0: כי אנשים נמצאים במוד אחר לחלוטין. אתה, אני במודיעת, בצינת... הוא תופס מישהו בצהריים שלו. Mm-hmm. ואני נמצא בבוקר שלי, אתה יודע, ובמצב האחר זה, או שאני תופס מישהו בסוף היום שלו, וממש בא לו לדבר איתי עכשיו. אני מגזין את הדברים, אתה מבין? זאת אומרת, אנחנו במקומות אחרים, כאילו בלוז ב- שלנו.
1: תספר לנו קצת, בקצרה ככה, קצת על עצמך. משפחה, לימודים, קריירה, ומה דחה בו אותך להיות יזם ולהקים את חברת במבי?
0: אתה יודע, מתחילים מהסוף, שום דבר לא דוחף מישהו להיות יזם, ואני חושב שזה משהו שמוטמע בך, ואני הייתי מוכר גולות כילד, ואחר כך, אני לא אשכח, כשסיימתי את הבית הספר היסודי, והיה הפרש של עשרה ימים בין סיום, אתה יודע, החטיבה סיימו ב-20 ליוני, וה... יסודים מסיימים בארץ ב ליוני, אז אני כבר בתקופה הזאת הלכתי ומכרתי שקיות מיץ. אני לא יודע, אתה זוכר את השקיות מיץ?
1: השקיות האלה כמו השוקו, אבל שבשביל ש... כן, היו השמית.
0: מיץ, כן, היה באיזה מיץ פטל כזה. <laughs> כל מיני טעמים, אז הייתי קונה את זה, הייתי נוציא על בחיפה, אני חיפאי במקור, קונה שקיות, שם אותן במקפיא ומוכר את זה ב... מחוץ לשער בית ספר. ממש זוכר. ואז כשיצאו אליי ואמרו לי, אסור למכור פה, אז למחרת באתי עם שלט שאומר, זה לליבי. אתה זוכר את ליבי? אה, התרומה, התרומה. לא, אבל ליבי, אני התכוונתי לליבי, והם הבינו ליבי, אז כולם היו שמחים. אז זה יזמות. אז די, אתה יודע, די הייתי בזה. בצבא הייתי בשלב מחשבים, בטכני של חיל האוויר, ולקחו אותי ישר להדרכות. כשהשתחררתי מהצבא לא רציתי לראות יותר מחשב. הלכתי, פגשתי חבר שלי מהבית ספר, שהייתה לו חברה בשם הבלון הצמח. אתה יודע מה זה? מה זה,
1: לאמי הולדת? כן,
0: אז, אז אמרתי לו יאללה, אני רוצה להיות ליצן אצלך. אחרי שבוע אמרתי לו שהוא לא יודע לנהל את העסק. ואז הוא אמר לי בוא תיכנס שותף, אז נכנסתי איתו שותף, אחרי חצי שנה קניתי גם את חלקו. אחרי זה הייתי, בדיוק סיפרתי אתמול לבן שלי שבגיל 22 ומשהו נסעתי אה, לתערוכה בגרמניה לקנות אה, בלונים, כאילו לבלון השמח. ופגשתי okay. דוח, אה, בדוכן של בחור איטלקי שייצר אז בלונים, את הבלוני הליום האלה, אתה יודע, בכל מיני צורות. כן. Okay. אז הוא ייצר שם אה, בלונים, ובאתי אליו ואמרתי לו, אני מישראל, הוא שאל אותי יופי, אמר לי יופי, ואז אמרתי לו אני רוצה לקנות אצלך בלונים, אז הוא שאל אותי כמה בלונים אתה רוצה, אז אני אומר אנחנו צריכים איזה שניים, שלושה, שלוש מיליון, מיליון בלונים בשנה, ואז הוא התחיל לצחוק, אז אני אומר לו למה אתה צוחק? קראו לו ג'ורג'ר, אז הוא אמר לי מלא ישראלים עוצרים פה לפי הכמות בלונים שאתם, אומרים שאתם קונים, אתם יותר גדולים מסין. <laughs> <laughs> זהו, הימים הוא נהפך להיות חבר שלי, הייתי באמת אחד <אח> היבואנים הגדולים של בלונים בארץ, עד שהחיידק חזר והחזיר אותי למחשבים, עשיתי כמה דברים בזה, לא נלאה אתכם. עד שיום אחד בא אליי חבר שלי מהצבא והציע לי להצטרף אליהם. למנכ"לת קוראלטל, דרך אגב קוראלטל עד היום, לא קוראים לחברה יד שתיים, עד היום קוראים לה קוראלטל, יד שתיים זה <אח> המוצר <אח> השני, המוצר המרכזי של קוראלטל היה משהו אחר לגמרי, היה אתר שקראו לו כל יום, שכל יום פרסמו שם עשר המלצות לאתרי אינטרנט, ואחת ההמלצות הייתה על אתר סקס, תנהל, תנחש איזה, איזה היה פופולרי.
1: אין <אח> לי <אח> מושג, <אח> טרייבוי <אח> מה? <אח>
0: אז זהו, והתפיסה הייתה שזה כאילו העיתון והלוח היה יד שתיים. אבל האמת שכל הקרדיט להרים את זה, כי אני אחרי שלוש שנים עזבתי, כל הקרדיט הוא לשון ולאבי תל, הם עשו את המהלך הגדול והרימו את זה למה שזה היום. אני, אני כשעזבתי, עזבתי והקמתי את במבי, הקמנו את זה בכלל לשוק של מזרח אירופה, ראינו את כל היזמים. הישראלים שבתחילת שנות האלפיים יוצאים שם ליזמויות והבנו שיש להם קושי גדול בלנהל את הפרויקטים ואז אחד המנכ״לים של אחת החברות בא אליי עם איזה בקשה להרים לו איזה מערכת שתעזור לו לניהול המכירות. ככה במבי, זה היה הרעיון שהצית את זה, הוא היחיד דרך אגב שלא השתמש בזה, לא ניכנס בלמה, <laughs> זה סיפור מסוגר. אבל התחושה הייתה שלמי שלא הלכנו, הוא קנה את זה כאילו שהוא קונה, מישהו שהולך עם כפכפים על חול חם וקונה את זה בעשרה שקלים. ממש מכרנו את זה מאוד מאוד מהר, הקמנו משרדים בשש מדינות, צ'כיה, הונגריה, רוסיה, רומניה, והכל זה היה מאוד יפה עד המשבר של 2008. 70% מהפעילות שלנו הייתה בחול. היא לא הייתה בכלל בארץ, וב-2008 פרץ המשבר של הסאב בארצות הברית, ההשלכות של זה במזרח אירופה היו דרמטיות, הבנקים הפסיקו לתת כסף ליזמים, היה לנו עתודה של איזה כמה מאות פרויקטים שהיו אמורים להתחיל, וכל זה פתאום נעצר לך. המזל הוא שתוכנה שמשלמים עליה כמה מאות דולרים בחודש, זה הדבר האחרון שסוגרים, אז זה נתן לנו... איזשהו מרווח של שנה עד שהיזמים החליטו לסגור באמת את הפרויקטים שהם ראו שהם מפסידים והכול ואנחנו עשינו מהלך מאוד מהיר בישראל, נכנסנו גם לתחום התיווך, בדיעבד הצלחנו מאוד יפה, אתה יודע, במבי זה היום בארץ, זה... תוכנה מובילה. זה לא תוכנה, זה כבר, אתה יודע, זה כבר שיטה, אומרת, יש לי חבר שהוא... אחד היזמים הגדולים ברוסיה, כמובן יהודי. הוא אמר לי שכשהוא מדבר עם יזמים, הוא נמצא בארץ, אז אתה יודע, התחושה שהוא תכניס את זה לבמבי, או תוציא לי את זה מהבמבי. זאת אומרת, זה הפכה להיות מילה שהיא חלק מהטרמינולוגיה של הנדל"ן בישראל. אז <מח> זהו, ואז אני חיפשתי מנכ"ל כבר תקופה ארוכה, ולמזלי הצלחתי... לצרף את קובי לנגליב, שהיה מנכ״ל מרכז הבנייה הישראלי, היה שותף שם, הצלחתי לצרף אותו גם כשותף וגם כמנכ״ל לבמבי. זה מה שאפשר לי אחרי שנתיים לקחת את הפק ללכת להגשים את החלום הגדול והמסובך
1: בארצות הברית, שכל מהגר רוצה. זה תכף ניגע בזה, אבל לפני זה רציתי לשאול אותך, התחלתם בעצם... כתוכנה ליזמים במזרח אירופה, ואחרי זה עברתם כתוצאה מאילוץ לעבור לתוכנה של, או למערכת של, של תיווך כאן בארץ. אבל כל הזמן הייתם בעצם, עם טכנולוגיה שבעצם קצת הקדימה את, ה, את, את איך שהשוק חושב או איך שהשוק מתנהג, ורציתי לשאול אותך, האם גם היום... לדעתך, למרות כל ההתקדמות הטכנולוגית המטורפת שעברנו מאז, והיום בשנת 2020, האם היא עדיין מקדימה את תבניות החשיבה והאופן בו השוק נוהג? זאת אומרת, האם אנחנו נמצאים באותה רמת קושי במכירה והטמעה של טכנולוגיות חדשות בשוק העסקי? אז
0: אני אענה לך את זה אחרת. אני חושב שה של השוק, של השינוי של השוק, הוא לא בטכנולוגיה. כמה שזה נשמע... אם אני מסתכל על כל השינויים הגדולים, גוגל, לא שינו שום דבר בטכנולוגיה, מבחינת הצרכן, כן, מבחינת המשתמש. היו עשרות או מאות מנועי חיפוש לפניהם, פייסבוק לא שינו שום דבר בטכנולוגיה, אפילו אובר ואיירבי אנבי וכל הגדולים לא שינו דברים מהותיים בטכנולוגיה. יש חברות שכן שינו, אבל, אבל לא, לא הגדולים, אפילו, אתה יודע, גם אפל לא שינו, הם לקחו, אתה פלם ודברים כאלה היו לפניהם. אני חושב שהשינוי הגדול, ואני רואה את זה בבמבי, ואני רואה את זה גם היום, במה שאנחנו מנסים לעשות, ונדבר על זה בהמשך, השינוי הגדול הוא במודל העסקי. אנחנו כשהתחלנו ב-2003, אף אחד לא יודע, המושג ענן לא היה קיים, אוקיי? קראו לזה אז ASP, Application as a Service, ואחר כך SAS זה הפך להיות וכל הדברים האלה. למעשה, השיח היה עם היזמים, שאנחנו יודעים בכסף קטן להעמיד לך תוכנה של, שרק עסקים גדולים, עד היום יכלו לעמיד, להעמיד לעצמם. אתה יודע, תוכנות לגאסי. כי אם תיקח CRM שהיה קודם, ובטח CRM ייעודי לענף הנדלן, שהפיתוח שלו עולה מיליוני דולרים, כמה חברות יכולות להרשות לעצמם להעמיד כזאת מערכת? כמעט אף אחת. יז... יזמות, עסקים יזמיים הם עסקים קטנים, הם לא עסקים גדולים, הם עסקים שמגלגלים הרבה כסף. אבל בגודל של העסק זה לא עסק גדול ואנחנו למעשה אפשרנו במודל העסקי של 2003 וההתעקשות שלי הייתה הכל באינטרנט שום התקנה אתה יודע אני חושב על זה היום מאיפה הייתה לי החוצפה לזה אבל אפשרנו אז התחלנו עם 50 דולר לחודש לפרויקט אתה מבין שזה בדיחה שכל אחד אמר למה לא כאילו ברור שצריך איזושהי מערכת ניהול פתאום אני יכול להרשות לעצמי, זה היה השינוי. כי תוכנות CRM היו, לא היו ייעודיות לנדל"ן כי לא היה שווה להשקיע בזה. אבל אנחנו במה שעשינו, שינינו את המודל העסקי, שינ... נתנו להם, הנגשנו את זה ללקוח. תבין, הבעיה הייתה בכלל שבאנו למקומות ולא היו מחשבים במשרדי המכירות ואז היינו צריכים לקנות מחשבים, להשכיר להם, אפילו אנחנו הזמנו את קווי האינטרנט ושמנו את זה שם. עד, אני חושב שזה נמשך איזה 4-5 שנים, בשיא היו לנו מאות מחשבים שפזורים במשרדי מכירות בארץ.
1: יפה, זאת אומרת אתם קיצרתם להם את הדרך להחלטה.
0: נכון, השינוי הוא במודל העסקי, השינוי הוא בחשיבה למשל בנדל"ן, שכל החשיבה של נדל"ן היא פרויקטלית, היא לא לפי חברה, כל התקצוב הוא פרויקטלי. יזם נדל"ן יש לו שתי יחידות שהוא חושב עליהן, או יחידה שהיא זה אדירה, יחידת דיור, או פרויקט. ואנחנו במודל העסקי אפשרנו לו או לקנות את התוכנה או לפי יחידת דיור, או לפי פרויקט, ובשניהם זה היה כסף קטן, כי ביחידת דיור זה היה לפי יחידה 100 דולר לחודש, או שזה היה... 100 דולר, ל- ל- סליחה, 100 דולר ליחידת דיור או 100 דולר לחודש או 200 דולר לחודש, אתה מבין שבסוף זה היה איזשהו תחשיב והיה לו מאוד קל לקלוט את זה, אז אני מציע ליזמים להתייחס מכובד ראש לכל הנושא של, של המודל העסקי שהם מציעים והשינוי צריך להיות מאוד משמעותי ب- בתחום
1: הזה. זאת אומרת, אתה אומר שגם אם הטכנולוגיה מאוד מתקדמת, וגם אם התרבות העסקית של אותם לקוחות אה, לא תואם את מה שיש היום בשוק, או מה שהטכנולוגיה בעצם מציעה לשוק, אתה אומר, במודל עסקי נכון, אתה יכול להחדיר את המוצר בצורה הרבה יותר טובה והרבה יותר קלה.
0: בהחלט, בהחלט. אני חושב שטכנולוגיה היום זה סף כניסה נמוך, זה לא מספיק, זה בסדר אבל זה לא מספיק, יש היום הרבה מאוד טכנולוגיות שכבר פותחו, היום אינטגרציה לפעמים היא יותר משמעותית מהטכנולוגיה עצמה, הדבר, הדבר המשמעותי שתמיד היה זה המרקטינג, שרוב החברות לא מתייחסות לזה מספיק מההתחלה ושומרות לזה עתודות, כי כמובן שזה הדבר היקר ביותר, גם הקשה ביותר, כאילו סל, סיילס סליחה, הכי קשה זה סיילס, כולם אומרים אבל מכירות זה הדבר בסוף הכי קשה שיש כי טכנולוגיה אפשר לפתח זה רק עניין של זמן אבל מודל עסקי נכון שהלקוח שלך יוכל להרשות, שעושה לו שכל והוא יוכל להרשות לעצמו לקנות את זה ולראות את ה-ROI המיידי או המהיר זה הנקודה המשמעות איך אתה מראה לו שהסיכון שלו לא גבוה והסיכוי שלו גבוה כמו משקיע דרך אגב לקוח זה דומה מאוד לחשיבה של משקיע
1: מאוד מעניין מה שאתה אומר, וזה נכון, וזה נכון. בעצם היום יש לך בעצם חברה שבעצם פועלת בארץ, אבל אתה היום נמצא בארה״ב, התחלת מוצר חדשני שקוראים לו Dreams מבית במבי, ושמבוסס על טכנולוגיה של מציאות מדומה. ולפי מה שהבנתי זה השראה שקיבלת במהלך השירות הצבאי שלך בחיל האוויר. אז נשמח אם תספר לנו מה זה Dream, זה חלל רעיון, ומה הייחודיות הטכנולוגית והשיווקית שהוא מביא לשוק.
0: אז אמת, בחיל האוויר, אחד הדברים ש... שעשינו, אז קלטנו את הסימולטורים הראשונים, ונחשפנו לכל הטכנולוגיות שהאמריקאים הביאו, היינו צריכים כמובן לעשות לזה אדפטציה, ואת כל ה... ההתאמות הנדרשות, חיל האוויר תמיד רוצה שהדברים יהיו שונים מהרבה סיבות, אבל זה לא הייתה השראה כמו שזה היה דז'ה אני כבר הרבה שנים חיפשתי את הדבר הבא של במבי, ואמרתי שאם אנחנו עשינו disruption בצורה שהחברות מוכרות, מנהלות את המכירות שלהם, אנחנו צריכים לעשות disruption עכשיו במקום אחר, זאת אומרת אם אתה לא... עושה שינוי גדול אז, אז הסיכוי שלך להצליח הוא לא, הוא לא גדול. אני, אני תמיד אהבתי את הסרט עם תום קרוז ומה שראיתי זה שההמחשה שהכלי מכירה וההמחשה של הפרויקטים היא כמו לפני חמישים שנה. אמרתי העולם כבר לא נמצא שם עכשיו כמובן שיש הדמיות, אבל עדיין הנייר הוא הכלי ה- 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 השלט ב- במכירה של דירות. ואני ראיתי בעיני רוחי מסכים שיכולים, וכלים טכנולוגיים, שיכולים להמחיש את הדירה בצורה הרבה יותר ריאליסטית, ולגרום שיאפשרו ללקוח להתאהב בה בגלל הטכנולוגיה, בגלל ה- המציאות המדומה או המציאות הריאליסטית שאני קורא לזה, בעזרת מסכים. ו- וחיפשתי וחיפשתי את זה. ואז באחת הפגישות שלי כאן בניו יורק, ישבתי עם אחד הברוקרים שאמר לי, תגידי, הוא ראה את התרשים בניין אצלנו במערכת, שהוא כזה סכמטי, זה הקוביות כאלה שמראות איזה דירה נמכרה ואיזה דירה לא נמכרה לפי צבעים, ירוק זה מכור, אדום זה לא למכירה, כל הדברים האלה. הוא אומר יש לך איזה דרך להראות את זה בצורה יותר יפה, ואז אתה יודע, כאילו... קפץ לי את, אתה יודע, הפתרון מול העיניים, ראיתי את הסרט של תום קרוז, דוח מיוחד, ואמרתי הנה זה הפתרון, כשהתפיסה היא לייצר CRM ויזואלי, למעשה כלי מכירה דיגיטליים שמחוברים ישירות לתוך ה-CRM. זו התפיסה שקפצה לי, ואז יש לי פה... בארצות הברית באמת נכס מרכזי, זה איש מרקטינג יהודי בן שבעים וחמש בשם מרק סטיבנס, שהוא גם כתב ספר מדהים. השם של הספר Your Marketing Sucks, רב מכר באמזון. Okay. ישבתי איתו ונתנו לזה את השם Dreams ובנינו מתודולוגיה של מחירה ואת כל החזון קדימה של המוצר. למעשה אנחנו נמצאים עכשיו בהטמעות ראשונות של המערכת, אחרי שנה ומשהו של פיתוח מסיבי ויש לנו הרבה מאוד תוכניות עם זה לעתיד. אבל הכיוון הוא לשנות את השיטה שאנשים ירצו לראות את הדירות שהם קונים, לא את השיטה שהיזמים או הברוקרים מראים את הדירות, זאת אומרת אני רוצה לייצר את הביקוש מהצד של הלקוח, שהוא יגיד רגע, איך יכול, מה אתה מראה לי נייר, תראה לי איך זה הולך להיראות, וזה לשם אנחנו צריכים להגיע.
1: יפה, אתה רואה, זה בעצם חזון מאוד, מאוד, מאוד רחב או, או מרוחק, שבא ולוקח איזשהו רעיון שאנשים לא רואים בדמיון שלהם איך זה ייראה, ואתה הולך ומביא את זה היום לשוק, שזה מאוד מאוד יפה.
0: הם רואים, אתה יודע, בדמיון, אבל הם לא מאמינים. אני רוצה לייצר לי... אצלהם מציאות אמיתית, אוקיי? שמעתי לא מזמן מונח שנקרא דמיון מציאותי. אוקיי, מתי משהו שהוא דמיוני <laughs> הופך להיות מציאותי? כשיש הרבה מהאנשים שמאמינים לזה. יש לנו המון דברים שהם לא מציאותיים, שלא קיימים. שהם בדמיון, אבל הם הופכים למציאות. זה בעצם המטריקס, מה
1: שנקרא. אז יש מוצר כזה שנקרא Dream, ואני בעצם הלקוח הסופי, אני אבוא לחברת בנייה, או חברה יזמית, ואני אשים, מה, אני אשים איזושהי מערכת על הראש, ואני אוכל להסתכל ולראות את הדירה שלי ממש חיה? אז ה-Dream הוא,
0: הוא עוטף אותך מ, מכל הבחינות. אחד, הוא ייתן לך אפליקציה שתוכל לראות בצורה הכי מוחשית שאפשר את הבניין ואת הסביבה. ואת הדירה ואת כל הנתונים וזה ילך איתך ואתה תגיע הביתה ואתה תוכל להעביר את זה כי דירה קשה מאוד לראות על מדיה של מסך קטן אז אתה תוכל להעביר את זה לטלוויזיה הגדולה שלך ולהראות את זה לאשתך ולהראות את זה לחברים שיגיעו, אז קודם כל תמיד יהיה אצלך בכף היד, עם כל הנתונים, עם התוכניות, עם הכל 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 שלתוכך. אחר כך זה ייתן את כלי המכירה במשרד המכירות, כל סוגי המסכים, מסכי מגע גדולים, קירות מסך, וכמובן ה- הווירטואל ריאליטי, תראה, ווירטואל ריאליטי עושים היום הרבה, אבל הבעיה בווירטואל ריאליטי זה <laughs> לעשות אותו מציאותי, שבן yeah. אדם... ואני רואה את זה שבן אדם כאילו שם על עצמו את המשקפיים ויש היום משקפיים שכבר כל אחד מוכן לשים הוא שם והוא מרגיש שהוא שם עכשיו איך אתה רואה את זה אנחנו בודקים את זה אנחנו מצלמים מבחוץ את התגובות של האנשים ששמים. אנחנו למשל שמים להם חומה, ואומרים להם תלכו, ואתה רואה את הבן אדם שם ידיים כאילו שהוא הולך על חומה והולך לפה. אז okay. אני יודע שזה מציאותי, ואני, לו, ואני לא רוצה להסביר לו גם מה צריך לעשות. למשל, הוא צריך לראות את המידות של החדר, והוא רוצה להזיז את המיטה ממקום למקום, והוא רוצה להתיישב, וזה המבחן. המבחן הוא אותם ידיים שהוא פורס לצדדים, וזה שהוא לא רוצה לקפוץ למעלית כי חסר שם בלט. ואני רואה אותו מדלג על הבלט.
1: אז מה שאתה בעצם מייצר, יכול לייצר גם משהו שיקדים אפילו את שלב המכירה האלה, את שלב התכנון אפילו, שבו... אנשים יגידו, זה מה שאני רוצה, את
0: זה אני רוצה לדחן. נכון, עכשיו אתה יודע איפה אנחנו עושים? עכשיו אנחנו... בונים את המשרדים שלנו באודסה, שם יחידה שעושה לנו את כל המידולים וכל הדברים אז קנינו שם קומת משרדים ואנחנו מתכננים אותה, עכשיו איך מתכננים אותה? עם הVR, אני רואה את האדריכל, אתה יודע, מתכנן משהו, שם על עצמו משקפיים, מסתובב ואחרי זה עושה שינויים, עכשיו אני מדבר איתו ואומר לי, תשמע מרק, אני לא מבין איך אני ועכשיו הוא, הוא מעצב, הוא שואל, כאילו, יש לי את הקישור, אני נכנס מתי שאני רוצה לקישור, אני רואה את המשרד ואני אומר לו, לא, תזיז, זה לא, אני לא רוצה את זה פה, אני רוצה שם, והמסכים הגדולים צריכים, עכשיו, אני מטייל בתוך זה, זה לא שאני רואה את
1: זה, אני שם. יפה, אני כבר רואה את uh, תום קורז עושה לכם את הפרסומת. אוי, <laughs> <laughs> אל תגלם. מדהים. יפה, אז uh, נבוא עכשיו לנושא, עוד נושא מעניין. לפני שנתיים בערך קיבלת החלטה מאוד מאוד אמיצה ומשמעותית, לעבור עם כל המשפחה לניו ג'רזי בארצות הברית, כדי לקדם את במבי ודרינס. אל תגיד ניו ברור. זה <laughs> אחד
0: <למצד> יותר חזק, עזוב או סגר.
1: נכון. אז uh, אתה יכול לספר לנו, קודם כל, מהיכן הבא ההחלטה הזאתי, ואיך גייסת לעניין את תמיכת המשפחה, ואיך הסתגלתם לשינוי התרבותי, החבר'ה, כמו שאמרת מקודם, זה ממש לעבור לעולם חדש, זה, זה רילוקיישן, זה ממש לעבור למקום אחר לגמרי, חוץ מהטיימזון, הכל הכל שונה. אני הייתי פה באיזה כנס, הבנתי מהר מאוד שיש פה
0: שוק, לא חשבתי אז על דרימס, חשבתי על במבי, בכנס באו אלי אנשים ואמרו, אה, בר, מה אתה بמבי. עשיתי מהר מאוד חושבים, הבנתי שקובי בארץ יכול להסתדר בלעדיי בצורה טובה מאוד, אולי יותר טובה אפילו, קיבלתי ממנו כבר כמה בעיטות באותה תקופה, יאללה יאללה לך תביאי ביזנס, ואני די ראיתי, הייתי בן 49, אתה יודע, זה גיל שאתה אומר, אוקיי, זו ההזדמנות האחרונה, אם לא עכשיו אז... <laughs> אז אי מתי? הרמתי <laughs> טלפון לאשתי ואמרתי לה, מה מעוברים? תראה, היא לא הבינה אותה משמעות, היא חשבה אולי שאני צוחקתי, היא אמרה לי, קדימה. תוך חודשיים היינו פה, בלי, וית, wow. בלי כלום. באנו על תיירים, אביזה תייר, עשינו את כל התהליך פה בצורה מסודרת, כמובן, וחוקית, אבל את כל התהליך תוך חודשיים עזבנו בית, עשינו בארץ גראז' סל, פה אתה תמצא מיליונים, <laughs> בארץ, לא יודע. מכרנו <חר> <חר> את כל מה שלא היינו צריכים, מי מכר אתה חושב? הילדים שלי. כמו שאני מכרתי שקיות מיץ, הם מכרו את הרהיטים. בהתחלה אתה מרגיש כמו תייר, ואחרי כמה חודש... חודשים זה בא לך, אתה יודע, בבום, <laughs> השינוי הגדול, ואז מתחילים באמת גם הקשיים. טוב, זה טבעי,
1: לעשות כזה מעבר, אין ספק שאני. אתה
0: חושב שזה, אני לפחות, אתה יודע, לא רוצה להגיד על האחרים, לא הייתי מוכן לכל הקשיים. דווקא עם הילדים זה היה יותר פשוט, עם הילד הקטן, יש לנו ילדה היום בת 22, כולם באו דרך אגב, ילד בן 18 היום, וילד בן, שהיה אז בן 8 היום הוא בן 10, אז שני הגדולים, חשבתי שיהיה יותר מסובך, אבל היה ממש חלק אפשר להגיד, הילד הקטן עבר, הוא לא ידע מילה באנגלית, אז אתה יודע, ממש להיוולד מחדש, ומילד מצטיין בבית ספר... בישראל להיות כזה חצי, אתה יודע, חצי אנלפבת, ראש אנלפבת, למה קצת? תהליך לא פשוט. אחר כך באה בא אישה שהיא מוותרת עבורך, אתה יודע, על הכל, ובהתחלה היא לא מבינה את המשמעויות, אבל היא צריכה, אתה יודע, להתחיל להתרגל, להיות הזאתי שאוספת את הילדים מהבתי ספר, ומבשלת וזה, ולוותר על קריירה. מזל, מזל שאשתי יותר קשוחה, אז אז היא חזרה והרימה את עצמה ובאמת חזרה לפעילות מאוד יפה גם פה. ואחר כך בא אני האחרון בתור, שצריך גם, אתה יודע, לחייך לכולם כשלא באמת, כשאין סיבה אמיתית לחייך, הולך לישון עם עצמו בלילה ורואה את כל הקשיים בלעשות את הדברים. ובאמת אצלנו, אתה יודע, אנחנו לא היינו צריכים גיוס של כסף, ובאמת, אתה יודע, זה, זה יתרון עצום שהכסף הוא לא אישיו, אבל עדיין יש לא מעט בעיות
1: בתהליכים האלה. כן, זה בעצם להתחיל שתי פעילויות במקביל חדשות לגמרי, אחד זה את העסק והשני זה את ה... לעבור עם כל המשפחה. נכון.
0: וקחו בחשבון שהשנה הראשונה, אם תתכננו את זה, היא מוקדשת למשפחה ולעצמך, ובשנה השנייה אתה מתחיל להניע
1: את
0: המהלכים. זה לא שאתה לא עושה כלום בשנה הראשונה, שווה לבנות את
1: היסודות. משקיעים בדרך כלל אומרים ליזמים לעבור לגור ולנהל את הסטארט-אפ בארה״ב, אז אתה מזדהה עם הדרישה הזאת? אתה דרך חושב שאפשר להצליח גם אחרת? אין דרך אחרת.
0: זה לא, עוד פעם, לא בגלל הטכנולוגיה, לא בגלל המכירות, כאילו, זה גם כמובן משפיע על הכל, אבל אחד זה בשביל להבין את ההוויה, להבין את התרבות, כל הנושא של להתחבר לאנשים, היכולת שלך לבנות מערכות יחסים, קשה מאוד לבנות מערכות יחסים בלבוא בשבוע, בחודש או בשבועיים אפילו, אתה יודע, קיצוני. עוד דבר, זה עם המשפחה, אתה יודע, להשאיר משפחה בארץ, להיות על הקו. אני לא יודע אם זה יותר פשוט מאשר לעבור איתה, עם כל המשפחה לפה. אם רוצים לעשות את זה נכון, אין דרך אחרת, חייבים לעבור לפה. אני חושב שאמרתי לך את זה בשיחה שלנו, שישבנו לפני כשנה, אני לא רואה דרך אחרת. אתה יודע, אתה okay. יכול לגשש okay. קצת, חודש, חודש, חודשיים, אבל once הבנת שזה, שזה מה שצריך, וזה, והחברה מאחורה יכולה לתמוך בך, לך על זה עד הסוף.
1: כן, אז אתה לא רק אמרת, אתה גם עשית. ו... אני לא יודע, אני עושה
0: את אז... זה, תבין, אני רואה פה אנשים, יש פה, זה מצחיק, אצלנו יש מחזורים, אני מחזור אוגוסט 17, זה כמו בצבא, אנחנו עכשיו עברנו את אוגוסט 19 כבר, אוטוטו מגיעים למחזור אוגוסט 20, זה משפחות ישראליות שמגיעות.
1: זה... אז אחרי שנתיים של עבודה בניו יורק, אני מניח שגלית הרבה מאוד הבדלים גם בתרבות העסקית ובאופן בעסקים מתנהלים. מה, מה לדעתך המפתחות להצלחה בעבודה בארצות הברית, אם כבר הגעת לשם, ואיזה המלצות, אילו המלצות חשובות היית נותן ליוזמים הישראלים שמגיעים, ומה האתגר מרכזי, ממה, ממה מומלץ להימנע, על מה לתת דגש. אני קראתי
0: לזה... האם הזנב מקשקש בכלב או הכלב מקשקש בזנב? כשאתה מגיע לפה, במקרה שלי, ואתה יודע, בהרבה מקרים של רילוקיישן, אם החברה נמצאת בארץ, והיא למעשה הכלב ואתה הזנב. אבל עסקית המצב הוא הפוך. עכשיו, לשנות את התפיסה הזאת בחברה בישראל, זה... לי לפחות זה לקח הרבה מאוד זמן, להבין ש... ובטח בחברה כמו שלנו, אתה יודע שיש לה התנהלות, התנהלות שלמה, התחייבות ללקוחות ו... ריצה לכיוון מסוים, לעטות את הספינה הזאת לפוטנציאל במקום לשוטף, זה, זה מהלך לא פשוט. אני חושב שגם בחברות, אתה יודע, סטארט-אפ, שגם אם אין הרבה פעילות בישראל או במקומות אחרים, הבעיה היא גם, היא לא רק בהתחייבויות ללקוחות, היא בהבנה של השוק. השוק הוא שונה, אתה יודע, אמרת עולם חדש, העולם הוא באמת חדש. ולהבין את התהליכים האלה, מנהלי המוצר והמפתחים, שהלקוח שלך הוא לקוח אחר, הדרישות שלו הן שונות, הרגולציה בהרבה פעמים היא שונה, יחסי הכוחות שונים, זה עיקר הדברים שאני הייתי מקדיש להם זמן פשוט ללמוד את זה בשנה הראשונה ולעטות את הספינה לכיוונים האלה. צריך לוותר פה על הרבה אגו של האנשים בישראל, הם צריכים ללמוד לעשות את זה. אני, אני למשל לא רואה, אם לא היה לי את המעמד שלי בחברה, אני לא רואה את החברה שלי עושה את זה. אם מישהו אחר, אם הייתי שולח לפה אה, מישהו שלא, יח, שלא יכול בהחלטה לעשות דברים, אני לא הייתי, הייתי רואה אותו מתקפל ואותנו מתקפלים אחרי תקופה מסוימת וחוזרים. וצריך להיות מישהו שיש לו יכולת לקבל החלטות, החלטות קשות, ו, ולהחליט גם כלפי החברה בישראל מה הכיוון. והחברה בישראל חייבת ליישר קו, אין דרך אחרת. כי זה השוק, הוא נמצא בו, והוא יודע איך, איך השוק הזה עובד, ואם הוא טעה, פשוט שלחתם את הבן אדם הלא נכון. אבל בדרך כלל אני, אני מאמין שהבן אדם לא טועה. זאת אומרת, הקושי הוא לקחת את החברה בארץ ולהסביר לה, לה מרחוק מה צריך לעשות. וכאן אני חוזר גם להפרשי הזמן, זה השעות, זה, זה הופך את, ה... את הזמן שיש לך לעשות את זה ליותר קצר. כן. אני הייתי משקיע אתה. בזה, הייתי משקיע בלימוד השוק ובנייה של היכולת שלך לנתב את החברה למקום החדש.
1: Okay. אוקיי, אז, אז אתה אומר שזה יותר בלמידה של השוק בצד של התרבות העסקית, או בצד של איך הם חושבים, איך החשיבה של הלקוחות, להיות... או מה התהליכים שלנו, זה או שכל הדברים יחד כמכלול?
0: זה מכלול שלם, אין, אין נקודה אחת, יש הרבה מאוד חזיתות, זה, לכן זה גם לוקח זמן. זה לא, זה יכול להיות, למשל דברים שלא לוקחים פה בחשבון, זה כל הנושא של, ה... של הביטוח. אתם מבינים שבארצות הברית אתה עושה טעות אחת, אתה יכול לקבל תביעה שהיא תקבור אותך. כי התרבות פה של התביעות המשפטיות היא... היא שונה מאשר בישראל. אז גם בנקודה הזאת צריך לקחת, ללמוד אותה ולהתייחס איך אתה עושה ביטוח אחריות מקצועית נכון, ואיך אתה עושה את כל החוזים שלך בצורה נכונה, את כל, ה... את כל הצד המשפטי. זה... אלה נקודות ש... אנחנו בארץ נוטים, ואני אומר אנחנו כולל אותי כמובן, אנחנו נוטים לייחס להם חשיבות שונה מאשר כאן בארצות הברית. ואני מציין פה סתם נקודות, אני יכול להעלות עשרות נקודות כאלה.
1: כן, אתה צודק, השוק בארצות הברית הוא שונה.
0: זה לא שוק של פיילוטים, זה שוק של להביא מערכת טובה, עובדת, מצפה ממך שיהיה לך מערך תמיכה כמו שצריך, מצפה ממך לתגובה מהירה, לתרבות שיח אחרת, יש פה שינויים בהרבה מאוד חזיתות, ואני לא אומר שאין יתרון לחוצפה הישראלית ולגמישות שלנו והכל יש, אבל להגיד לכם את האמת, רוב החברות שמצליחות פה הן לא ישראליות, זה חברות אמריקאיות, אנחנו לפעמים נוטים לייחס לעצמנו חשיבות גדולה מדי, אתה יודע, אנחנו רואים אותנו מהזווית שלנו, אבל בזווית העולם אנחנו... מיעוט. בארצות הברית רוב העסקים שהצליחו בגדול הם לא עסקים ישראלים, הם עסקים אמריקאים.
1: איך אתה עושה היום את שוק ה-Proptech אמריקאי? הרי אתה בשוק הנדלן והטכנולוגיה. אז הרבה מאוד כסף מושקע היום בסטארט-אפים בתחום, אתה מרגיש את ההצפה בפתרונות הטכנולוגיים? זה מקשה היום להגיע ולמכור לכלל הלקוחות?
0: יש באז גדול, מאות סטארט-אפים בתחום הזה, מה שלא היה קיים לפני שלוש וארבע שנים. ברור לכולם, כולם מחפשים את Uh, מתי תבוא המכה, כל ה, אם, אם אני מדבר על הברוקרים ואם אני מדבר על חברות הקונסטרקשן ואם אני מדבר על היזמים, כולם מחפשים את הפתרונות, מבינים שיגיע השינוי, מבינים שהשוק יקבל מכה כתוצאה מהשינוי הזה והבאס סביב זה הוא, הוא, הוא גדול מאוד, הנקודה היא עדיין אני לא רואה פתרונות יישום ברמה גבוהה, אני רואה הרבה מצגות, הרבה שכבות עליונות של המערכות, אבל אין מספיק עומק, ואני מזכיר לכם שהשוק של ה-B2B, ואנחנו מדברים פה על B2B, לא על B2C, עסק לא ייקח משהו שהוא לא, לא כלי עבודה עבור. בניגוד ללקוח סופי של B2C שיכול להוריד אפליקציה ולהתחיל להשתמש באפליקציה שהיא לא בשלה לחלוטין. עסק לא מתנהג בצורה כזאת.
1: כשאתה מדבר על כלי עבודה, אתה מדבר על, אתה מדבר
0: על value בעצם? אני מדבר על בשלות. אחרי הvalue, value לא מספיק. אתה אומר אני רוצה
1: מותר בשל.
0: כן, שאפשר לעבוד עם זה, לא שאפשר להראות היתכנות, או אפשר להראות לאן זה יגיע, זה לא מספיק. כשאני בא ומראה פה במבי שלא מותאם לשוק האמריקאי, מה שעשיתי בהתחלה, זה לא, זה נייס, nice, אבל זה לא, לא גרם אה, אה, ללקוח לקבל החלטה, אוקיי, אני קונה את זה ואני עובר את, ה, את המסע התאמות יחד איתך. לא, הוא רוצה את זה מותאם. האנשים פה עומדים בתור, הם לא עוקפים את התור. אני אומר, אין בעיה, בוא, יש לנו זמן. כשהמוצר שלך יהיה מוכן, תבוא אלינו. וזה שונה, זה צריך לבוא עם מוצר בשל, כי הם לא, אתה לא תשרוד את ההתאמות יחד איתם. זו מילה, אתה יודע, יותר שיווקית.
1: מה החזון שלך מבחינת שוק הנדל"ן והטכנולוגיה? מה ייתן את השינוי הגדול בשוק?
0: תראה, השינוי יגיע בסופו של דבר מכמה מקומות. אחד, מהצרכן הסופי, כמו שאני אמרתי, שהוא יקנה דירה אחרת. והוא יצפה שבתוך הדירה כבר יהיו דברים אחרים, אתה יודע, דירות חכמות, או כל הנושא שאנחנו מדברים על בית חכם, אבל הרבה יותר חכם, והדרישה תבוא מצד אחד מהצרכן הסופי, זאת אומרת, יהיו מוצרים שהצרכן הסופי ידרוש מה... חברות ביצוע ומהיזמים ומהברוקרים ומכל הגורמים האלה, מהאורנרים של הבניינים ומצד שני אני חושב שיש הרבה מאוד פוטנציאל בלחסוך כסף, לחסוך זמן תזכרו שפרויקט נדל"ן וכל כל עסק נדל"ני לזמן יש חשיבות מאוד מאוד גדולה כי זמן שווה, לא סתם שווה כסף, כי הריבית עולה הרבה כסף, כי למשל חיסכון של חודש ימים בבנייה של בניין היא, היא דרמטית מבחינת כסף, זאת אומרת קל מאוד להראות ROI או חיסכון בחימום או כל דבר שלא תגידו או חיסכון באותו בן אדם שיושב בלובי ועושה הרבה ולא צריך שני אנשים וצריך אחד. זאת אומרת, השוק, השוק הוא מאוד קונסרבטיבי מאוד ישן אז כל דבר שתיגע בו אפשר לשפר אותו מה שאני רוצה להגיד צריך להראות פה ROI ומהר ומוצר בשל כמו שאמרת השוק מוצף ברעיונות כמה מהם יצליחו אני חושב שמעט,
1: אלה שידעו
0: ליישם מהר את מה שהם אומרים, מהר וטוב,
1: סליחה. זאת אומרת, המפתחות הם מהירות, בשלות איכות והתאמה ל... לא. לתרבות ולצורך בשוק, ה... בשוק היעד.
0: כן, עכשיו זה נכון לכל שוק, אתה יודע, אנחנו אומרים אמריקאית, כן, כן, בגלל לא. שאני יושב בארצות הברית יכול להיות, ובגלל שאתה... אולי רוצה לבוא לפה. אני רואה, דרך אגב, אני רואה גם בישראל זה קורה. היה אצלי לפני שבועיים פה מישהו שבא לראות את הטכנולוגיה, הוא אמר, אני רואה את הכיוון, אני רואה את הכל, זה עוד לא בשל. ישראלי, אני אומר, וואלה, צודק, זה כיוון שהוא בסופו של דבר טוב לכולם. אז כל העולם עובר את הזה, אנחנו כבר לא מתלהבים מרעיון. מרעיון. אנחנו רוצים לראות את זה קורה בפועל.
1: כן, במיוחד שוק שהוא מוצף. נכון? כן.
0: ואני רואה טוב. אין סוף רעיונות על אותו דבר, זה גם משהו ש... שמדהים, אתה יודע, כל אחד חושב שהוא ייחודי, כולל אותי, כן? אבל אנחנו לא ייחודים, יש הרבה מאוד שעובדים על זה, הייחודיות הוא ביישום של זה, לא ברעיון, כי על כל אחד כמונו שיושב וההוגה רעיון, יש עוד עשרה שעובדים על זה באיזשהו שלב אחר של זה. אתה לא צריך להיות ראשון דרך אגב. אחד הדברים ש... שלמדתי, אותו מרק סטיבן שסיפרתי, הוא היה גם יועץ של ביל גייטס. אז אחד הדברים שהוא אמר לי, שביל גייטס תמיד היה אומר לו, שהוא רע מאוד בהמצאות, אבל הוא הכי טוב בעולם בלקחת המצאה של מישהו אחר ולעשות את זה יותר טוב. זה שוק דרך אגב שמגיע לבשלות, ככה הוא מתנהג.
1: נכון. אז מרק היה ממש ממש מרתק ומעניין ומאתגר.
0: ממש מאתגר, הם לא יודעים אפילו למה.
1: כן, אז לסיום הייתי רוצה לשאול אותך... את מי היית רוצה להזמין לאולפן אצלנו, שלדעתך יכול ליצור שינוי משמעותי בשוק הזה של טכנולוגיה ונדלן?
0: אתה מכיר את יבין גילמור, מנכ"ל יד שתיים? לא. אז יבין, אחד הוא מנכ"ל כבר הרבה שנים. של יד שתיים, הוא החליף את שונטל, שהיה הבעלים והיה מנכ״ל, אבל היום הוא גם דירקטור באקסל שפרינגר, שזו החברה שקנתה את יד שתיים, חברה גרמנית, דרך אגב ציונים גדולים מאוד, והם יש להם מאות אתרים כמו יד שתיים בעולם, אבל בגלל שיבין הוא כוכב, והוא באמת כוכב, יושב היום בדירקטוריון שלהם, אני ממש ממליץ
1: לך לדבר. אני מאוד אשמח, אני חושב שזה יהיה חשוב שישמעו א' על יד שתיים וב' על הראייה הגלובלית יותר של נוחות והחיבור לנדלן וטכנולוגיה.
0: בהחלט, כל הפרסום של הנדלן, כל הדברים האלה, הוא יוכל לתרום מאוד מאוד להבנה של זה.
1: יופי, מרק, אז אני מודה לך על הראיון, היה ממש כיף ו...
0: תארוז, לא הבנת את
1: זה. אתה חושב שיספיק
0: לך להקריא את איתי שיחה? יאללה, בוא.
1: אז אני רציתי לקבל ממך תשובה אחרת, אבל נתת לי תשובה רק לעוז. אז אנחנו בודקים את העניין עכשיו. סבבה, ניפגש בקרוב. יופי, אז תודה, מרק, ואנחנו נדבר. ביי לקרות. להתראות.
0: תודה שהאזנתם לפרק נוסף של פרופטק איי-אל. הנכם מוזמנים להמשיך לעקוב אחרינו בדף קהילת הפרופטק בפייסבוק. פרופטק איי-אל, פודקאסט N-Community.